0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Да, ну, ну Абас, да, восстановлено. Да. И, и ушел куда-то, да. Мы ждем его с минуты на минуту, как он подключится к нам. Вы его спугнули, друзья, своими комментариями, которые тут пишете под угу, нашей угу. трансляцией.
1: Да. А как тебе вчера история с этим анекдотом? Я вот как-то знаешь, после
0: вечерняя Москва
1: недавних событий, да, на, на живом гвозде в общем анекдоты в эфире рассказывать побаиваюсь. Не знаю, насколько это анекдот. Значит, есть такое э, издание ⁇ Вечерняя Москва ⁇ которое бесплатно. Это издание Московской мэрии, которое бесплатно раздается в метро. Раздавали раньше, по крайней мере, сейчас не знаю. Вот. И, ну, то оно, оно во всех смыслах примечательно, это издание. В один раз в руках поддерживаешь, и потом, в общем, несколько ночей спать не, не придешь. Ты знаешь, когда-то, когда-то, я сейчас это такую реплику в стиле, наверное, в стиле Александра Глебовича Невзорова позволила бы себе сделать, что когда-то моя родственница просила меня взять несколько экземпляров газеты «Вечерняя Москва для кошачьих туалетов», простите, ну… Сами понимаете, полезная, газета это в общем полезная, это поле, полезная полезная бумага там для убор и зеркала раньше мыли газетами, ну в общем радость да и только. Так вот это значит газета вечерняя Москва в рубрике "Потихи час" на своей последней или где-то там странице с где-то между сканвордами и рекламными объявлениями печатает анекдоты. Анекдоты в общем сильно так себе и вот как хотите это так и понимаете, но появляется в этой газете. А, анекдот который звучит следующим образом а, дядя вова а Лёха выйдет нет он умер а сбросьте мячик ну вот так да
0: ну это помойные издание. простите
1: не, ну, это же, ну, как а, бы я, вещи, я тебе все про, это уже не к вопросу про издание, это к вопросу о том, что вот это в рубрике Анекдоты появляется на последней странице газеты Вечерняя. Вот
0: ш- ш- ну,
1: просто чтобы, чтобы вы понимали, тут есть еще другие примечательные анекдоты, но просто там нет этих имен, которые позволяют нам проводить определенные параллели, типа, «Ансамбль народных инструментов отстал от поезда, да и хор с ним. Ну, вот... Анекдоты, понимаете.
0: Ну да, тут вот, пожалуйста, и имперского характера анекдоты: Великая Россия, а снег девать уже некуда. Смешно тебе, Маша? Что ты <свят> не вижу смеха, не слышу смеха?
1: Любые взятки брать страшно, но маленькие еще и противно. Ну, и вот в списке вот этих самых, значит, скажем так, коротеньких, якобы смешных, вот таких вот рассказиков, я даже не знаю, как это назвать, анекдотиков. Вот появляется дядя Вова, Алеха выйдет, нет, он умер. А сбросьте мячик. Ну ладно, короче говоря, какие едут такие, таких везут, как говорил Николай Шучи Тамразов и говорит периодически. А Абаз Галямов политолог подключается к нам, Абаз, доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну тут. Честно говоря, даже я не знаю, как вопрос задать об Алексее Навальному. Что мы потеряли? Что мы все потеряли?
1: А что мы приобрели?
2: Знаете, я как исторический оптимист, можно я начну с первой части, с того, что мы приобрели. Да, у меня стакан всегда наполовину полон. Юля Навальная это потенциально гораздо более сильный кандидат, чем Алексей. Не с, точки зрения личных, не, не, столько, не с точки зрения личных ее характеристик. Я их, в случае с ней, я их просто не знаю. Она, она только-только, вот, кстати, появляется как фигура. Я имею в виду контекст, сопутствующие обстоятельства. Алексей появился, значит, в момент, ну, на, на горизонте такого вот большом в момент, когда, ну, по-настоящему, я думаю, когда Болотная вот, э, у нас была, да, и тогда он приобрел узнаваемость вот в среде э, оппозиционной аудитории. А uh-huh. потом, а массовая аудитория о нем узнала э, во времена Крымского консенсуса, да, благодаря вот этим разоблачениям НТВ и так далее, и так далее, и так далее. И он, и он стал фигурой для многих, ну, то есть ничего хорошего о нем большинство не слышало изначально. Да, Они сразу услышали о том, что есть такой национал-предатель, там, да, значит, агент Госдепа, коррупционер и так далее, и так далее, и так далее. Да, есть ну, любой пиарщик, он скажет, что есть правила первого звонка, его никто не отменял. Информация, которая получена первой, но она обычно закрепляется в долгосрочной памяти лучше, чем все, все, все то, что приходит потом. Все то, что приходит потом, ему приходится бороться вот с первоначальным впечатлением. Вот. Во времена Крымского консенсуса доверие к властным коммуникациям было очень сильным. Значит, ну, Я напомню, что рейтинг, путинский рейтинг реально зашкаливал за 70%. На пике был 76, в 2014-2015 годах. А тогда чрезвычайно высокие рейтинги были даже у Единой России, у Государственной Думы, у местных властей, у губернаторов. Ну, То есть вся система в целом была очень легитимна. И телевизор смотрели буквально все. И и поэтому ну, Алексею пришлось прорываться сквозь вот это все. В случае с Юлией она сейчас входит в политику на фоне колоссального кривиса доверия. И у нее, знаете, есть главное, чего не было в Алексея. Она, знаете, главный маркер, который... Один из важнейших, хорошо, давайте, маркеров, с помощью которых избиратель идентифицирует тем или иным образом кандидатов. Сейчас просто как политехнолог рассказывает, да. Значит, является противопоставлением морального политическому соответственно с такими распространенными представлениями избирателей, характерными вообще для всех стран мира. Политиков нигде не любят и нигде не доверяют. Но особенно характерны для нынешней российской политики. Значит, политики все не заслуживают особого доверия. В общем-то, они конъюнктурные, они лживые, они движимы какими-то другими, чем они декларируют интересами, корыстными интересами вот и, и, и в общем ну они, они в общем им, как бы, доверять человеку надо в крайнем случае помните мордукова говорила да Ну вот, вот им надо доверять в крайнем случае а, а иногда вот изредка в политику все-таки попадают, попадают люди вот можно их назвать так сказать, моральными авторитетами они принципиально не политические фигуры и вот они, они, они движимы искренними какими-то чувствами. Они обычно приходят в политику в условиях кризиса, в условиях каких-то чрезвычайных обстоятельств. Да? Ну, проще говоря, вот самый главный маркер, который позволяет идентифицировать кандидата как морального, да, это вот его слова. Я не могу больше смо- там, спокойно смотреть, глядя на то, что творится. А, вот.
1: а приведите вот это, пример.
2: А... Да, давайте. На, сам, ну, на самом деле, таких примеров слушаю рядом, там Барак Обама был таким, допустим. Поэтому mm-hmm. на первоначальном этапе, вот его первая избирательная кампания 2008 года, когда он первый раз избрался, это, был, это было просто не, не просто избирательная кампания, это был, было что-то, это какой-то общенациональный, там, знаете, такой культурный фестиваль, если можно так выразить. То есть это не политическое событие было, это культурное, скорее, какое-то событие было. А, вот. А, значит, потом, да, да ближе, вот примеры раз... даже об. И...
0: Ближе, Тихановская та же. Дунцову, наверное, можно вписать в этот ряд, нет?
2: А... Ну, Дунцова, пока только появилась. Тихановская, да, на каком-то этапе я не уверен, понимаете, по поводу Дунцовой, потому что, чтобы уверенно про это говорить, слишком сильно надо погрузиться. Вот, ну, то есть, надо прям фокус группы проводить, смотреть их, да. Вот про Обаму мне легче говорить, потому что эти все данные в паблике. Американскую публичную политику легко анализировать, потому что все там данные фокус-групп, они выкладываются иногда даже и видео. Просто заходишь там, видеозапись смотришь и слушаешь, что люди говорят. В случае с Тихановской, да, можно предположить, что это так было. У Дунцовой есть все шансы в этом смысле тоже. Короче, кризисные времена создают спрос на таких людей зеленский а, вот.
1: вот еще одна фамилия
2: а, да зеленский. да 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 то есть не хотел не собирался быть политиком но обстоятельства заставили вот понимаете в отличие от зеленского в случае с Юлией это еще все более легитимно более резонно это на фоне трагедии да понимаете разворачивается ну то есть ее судьба вытолкнула в политику буквально те вот понимаете, когда человек сам добровольно приходит в политику, на него так смотрят с подозрением. Дескать, а зачем ты пришел? А, а реально ли ты преследуешь те цели, которые декларируешь? Или, может быть, ты там карманы набить хочешь? Или просто славы жаждаешь? власти, так сказать, да? А в случае с Юлей глубоко копать не надо. У нее, строго говоря, другого выбора не было. Вот с точки зрения традиционных семейных ценностей, которые подвигает российская пропаганда уже многие годы, да? А она, она ведет себя просто идеально. Да? Она, она поднимает знамя, из рук убитого мужа у нее нет других вариантов. Все знают, как они э, любили друг друга. Э, все знают, что это была идеальная семейная пара. И в этой ситуации, э, значит, вот мотивация Юля абсолютно прозрачна. Да? она вот как раз вот этот не политический такой кандидат. Да, она, она как раз кандидат вот такой э, моральный по своему потенциалу. Она, она, она сейчас может апеллировать гораздо большим, большему количеству людей, чем это мог делать любой лидер оппозиции. Ну, в силу просто Почему? того, что они политики, они политики, а она не политик. Нет, они тоже могут апеллировать, просто вопрос, как, как к ним относятся. На них с подозрением смотрится, со скепсисом, понимаете? А вообще на протяжении долгих лет в России вот была такая, такая двойственная ситуация. С одной стороны, была реально усталость от власти и недоверие к власти. Прямо и к Путину тоже лично, да, были, были несколько лет Крымского консенсуса, когда действительно Путин был тефлоном, к нему ничего не приставало. А, например, я вот хорошо помню, вот Айдар, в нашей родной с вами, так сказать, Башкирии, когда я там работал вице-губернатором, как раз во время кризиса Болотной, значит, я проводил там фокус-группы, и, значит, в том числе и там, ну, Прям в какие-то моменты, вот помню, в декабре, а, значит отдельные фокус-группы с людьми, которые раньше голосовали за Путина, а потом а, за «Единую Россию», sorry, маркер был «Единая Россия», а потом разочаровались с ней и вот на последних выборах не, не проголосовали. Да? И я пытался в их мотивации разобраться. Вот. Я увидел, что отношение в том числе и к Путину, у него положительная характеристика только одна была – значит, да, все считали, что он сильный и опытный, так сказать, политик. Да, даже те, кто его критиковал и не хотел за него голосовать, они, когда их спрашивали, ну он все-таки вот сильный лидер. Они такие говорили, ну да, наверное, слабому его там точно не назовешь, да, и да, опытный, так сказать, вот. Но по всем остальным оппозициям, когда я там спрашивал условно, говоря, честный он или нечестный, там заботится он о народе или заботится только о себе, о своем окружении, коррумпированный или не коррумпированный. Да, по всем остальным параметрам явно доминировали э, негативные характеристики. Чего уж говорить про всех остальных, там, про губернаторов, про единорост и так далее. И так далее. Вот. И, в, и, в, и вот сейчас ситуация даже хуже, с точки зрения кризиса доверия, она сейчас даже гораздо хуже, чем тогда, во времена э, Болотной. И, ну, хуже для властей, лучше для оппозиции. А, ну, хуже для всех политиков. Да? То есть, с одной стороны, кризис доверия, а с другой стороны а есть недоверие к каждой новой фигуре, ну тебя еще не хватало, а ты еще кто? То есть, с одной стороны, подспутный спрос на новые лица, поскольку старые лица перестали удовлетворять его, да. а с другой стороны, так любой появляется, что-то начинает говорить, и вот так аккуратно к нему присматривается, потому что, ну там, сколько можно обманываться, там, в Горбачеве разочаровались, в Ельцине разочаровались, теперь в Путине разочаровались, да, ну, уже, уже просто инстинкт какой-то, да, что там правда не добиться в политике, да, и... И в этой ситуации вот такой человек, который входит в политику в таких трагических обстоятельствах, совершенно понятной, прозрачной, такой чистой мотивации, а, значит, ему, ему гораздо легче достучаться до большого числа людей. Смотрите, я не говорю, что Юлия, а, ну то есть у, у него там красная дорожка будет, так сказать, выслана в этом смысле. Нет, если она будет совершать ошибки, то значит, ну, придет разочарование, конечно, это, это, это абсолютно возможно. Тут очень важно вести себя в соответствии с этим архетипом, так сказать, классическим. Да? Вот меня, значит, Маш, спросили про исторический примеры. я позволю себе на пять минут очень важный пример, он, правда, очень такой, казалось бы, далекий от нас, Перу. Выборы 90-го года, значит, кризис доверия там колоссальный, то есть система просто вот вообще всех достала. В Перу есть такой писатель Марио Варгас-Льосов, он впоследствии получил... Ну, он он для для Перу, наверное, как для нас, там, Достоевский, да, то есть и живой классик. ну, Ну, Достоевский тогда получается, да. то есть он живой классик, он, он потом Нобелевскую премию получил, ну то есть для Перу он прям вот, ну они гордятся им, да. И он, и он тогда объявил, что значит, глядя вот на этот кризис, на то, что политикам нельзя доверять, я в общем, решил сам выдвигаться в президенты. Вот, ну, то есть я не могу смотреть, глядя вот на все это, да, вот он эту, эту, эту фразу произносит. У него Стартовый рейтинг был, отрыв от ближайшего преследователя был около 50 пунктов, ну, то есть отрыв как невероятный. И, и буквально за 3-4 месяца, там, ну, 3 там он, он, он все растерял, он проиграл. Что случилось? Он, он сначала, сначала был воспринят вот, как, как вот эта вот, а, такая неполитическая моральная фигура, да, а, сразу, ну, такой большой кредит доверия. А он этого не понял, он, и он вместо того, чтобы вести себя как антисистемный кандидат, он вдруг повел как классический системный политик. Первым же делом он сел, он не в народ, так сказать, пошел, да? а он сел и стал вести переговоры с, со старыми перуанскими партиями. Договариваться о создании коалиции, там, мы, вы меня поддерживаете на президентских выборах, я поддерживаю ваших кандидатов на выборах муниципальных и региональных, тралли-вали. вот бесконечно, вся, вся длин, длинная... там. Цепочка, непрерывная цепочка новостей, связана с именем Льоса, она, она состояла из таких новостей. Да? И, и люди постепенно стали как-то разочаровываться. Ну, то есть мы не, не такого ждали. Он себя ведет как обычный вообще политик. И, и там интересная ситуация сложилась. Поскольку он волну уже поднял, это было как у нас, когда волна поднялась в связи с именем Дунцовой, да, а потом Дунцову не допустили, и люди, а люди уже не хотели назад на кухню возвращаться, да. они стали оглядываться по сторонам, ба, так у нас Надежда есть, да. Ведь в декабре Надеждина вообще никто не замечал. То есть он, он, он прямо на заднем плане вообще не был ньюсмейкером вообще. А в январе вдруг бомба взорвалась, да? А, значит, потому что Дунцовой была снята с пробега, и был, был запрос на значит на кого-то другого. Потому что, ну, как бы, что же мы там? Вот в декабре возбудились, а в январе вернемся по домам, сядем, что ли? Вот. Тут, конечно, сыграла свою роль зарубежная оппозиция, которая неожиданно для Кремля сумела вдруг не, не ругаться там, да, а, а, а призвать поддержать надежду, да, вот Кацо, там, команда Навального, да, а, значит, но, но в целом был спрос подходный. И вот у них в Перу тогда такая же история была. В Леосе разочаровались, а... а Значит, а, а другого ну, ну, и бессознательно искали кого-то другого уже, потому что Иоса их не устраивал, он оказался таким же, как и вся эта вот прогнившая политическая машина всех доставшая, и, и тут вдруг они увидели а, значит, там инженер, который просто на грузовичке приезжал. Он тоже был кандидатом, он зарегистрировался, но его изначально вообще никто не замечал. Альбертов море. Он, он приезжал, значит, на грузовичке к беднякам в бедный квартал и раздавал там картошку, вот. И у него рейтинг взлетел, значит, ну я сейчас точно цифру не помню, очень давно эту историю читал. значит, ну, ну просто взлетел ракетой, да, и он в первом туре, значит, победителя не было, они вышли во второй тур, Льоса против Кокемори. И во втором э, туре э, значит, Кухимори выиграл э, с отрывом э, значит э, ну, я сейчас точно не помню, типа пунктов 20, там, даже больше mm-hmm. может быть, ну, то есть буквально пол вытер э, Льоса. Я читал э, воспоминания американского политтехнолога, который работал на, в штабе Льоса. вот он, он говорит, что Льоса потратил на свою компанию раз в 100 больше денег, чем э, Кухимори. Ну, то есть компания Фухимори была крайне дешевый, и он проехался на той волне, которую поднял сам Льоса, в общем-то, да. Поэтому бывают ситуации, когда ты ошибся, не на ту, так сказать, лошадь поставил, повел себя неподобающим образом, и все, и и ты моментально можешь сгореть. Но вот с точки зрения потенциала пока у Юли потенциал колоссальный.
0: Но это вот Ну, на на эмоциональном подъеме таком, да? То есть это же, может, ну, через две недели забудут, перестанут так, точнее, много говорить о случившемся, и тогда эмоций станет меньше, все начнут там более-менее разумом руководствоваться. Вот там что-нибудь изменится, как вы думаете? До конца
2: избирательной избирательной кампании, конечно, никакого спада не будет. Люди чувствуют, что приближается время, так сказать, X, Да, поэтому, ну, спад будет, если вот как-то вот что-то совсем не то она будет делать, условно говоря, Кац, что-то не то будет делать, Гудков, ну, если вся оппозиция совсем вдруг что-то не то будет делать, ну, да, будет разочарование и падение интереса к происходящему,
0: но если если такого не будет... Да. Угу. А как люди могут выразить поддержку Юлии Навальной? То есть понятно, почему вокруг Бориса Надеждина, Тунцова изначально да, объединялись люди, потому что они могут прийти и физически поставить галочку, да, как они мечтали об этом, в бюллетене проголосовать за Бориса Надеждина. А вот Юлия навальная это она не в России, она за рубежом. Вот как будет в ее случае эта поддержка, в каком какой форме она будет реализована? Ну, конечно,
2: конвенциальных форм нету В российской политике их не осталось. Российская политика превратилась не просто в авторитарную, уже практически в тоталитарную. Вот. Поэтому нужны какие-то неконвенциальные формы. Почему, вы думаете, не отдают родственникам Тела Навального? Одно объяснение – это скрывают следы преступления. Да, очень может быть. Ну и даже нет оснований считать, что это не так. Но второе объяснение абсолютно технологическое. Они понимают, что похороны Навального может, могут превратиться а вот, в что-то вроде того, во что превратился сбор подписей на Надеждина. И, а по масштабам может и превзойти все, потому что волна-то поднимается, так сказать. Да. А, значит, вот эти а, массовые возложения, если не ошибаюсь, почти, ну там, точно больше, чем в 150 населенных пунктах мемориалы возникли, да, вот, в поддержку Навального. Да, вот когда смотришь, как, значит, количество цветов, которые в некоторых случаях приносили, при том, что цветы уносили постоянно, при том, что людей разгоняли, ну, то есть, вот, как я читал там, значит, отзывы участников процесса, к словескому камню приходили прям реально огромные толпы, да, но огромное количество полиции, прям очень профессионально не позволяли им собраться в одном месте, разбивали на группки, так сказать, быстро-быстро проходил, возложил, прошел там дальше. Начинаешь там пытаться задержаться, тут же под микеткой, так сказать, и в, в автозак. Вот. Не позволяя вот со, собраться в одном месте, в большом количестве людей, с тем, чтобы не появилась вот эта картинка. То есть крем, конечно, сделал вывод из, из вот этих очередей на, на Дежтин, да, И теперь они, конечно, профессионально стараются все это не, не допустить, чтобы вновь возникла картинка того, что огромное количество людей, оказывается, вовсе не, не поддерживают СОО, как утверждает значит, в ЦИО, там вместе с Левадой, а, и, 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 и Путин, оказывается, вовсе не такой уж народный любимец, а поддержка Навального – это не кучка маргиналов, как они долго говорили, да, а на самом деле огромное количество нормальных людей. Вот, вот сейчас у них вообще сложилась ужасная для них ситуация. Все эти путинские 80% на самом деле никто не видел. Да? а людей, которые на надежды на там, ну, проще говоря, за антивоенного кандидата, да, значит, пришли на, на него, пришли за него подыскивать, а, их видели, их огромное количество. А что такое там, ну опять как политтехнолог говорю, что такое эти там, ваши цифры там, 80-90 да хоть что скажите, да, против картинки. Цифры это абстракция, это, это ни о чем это фу и растереть. Против картинки. Когда нет картинки, да, тогда можно, ну, там, люди оперируют цифрами. А так, не зря же народ говорит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Картинка перебьет, конечно же, все все, любые слова, там, выступления, слова Пескова о том, что нация сплотилась вокруг национального лидера, тролли Вот. И они теперь полны решимости, конечно, не допустить, чтобы второй раз эта история случилась. Я думаю, что они, ну, тело вообще либо не отдадут, либо уж отдадут после... После выборов, да, потому что ну, до выборов для них это прям вот катастрофа. После выборов ну, можно перетерпеть, так сказать, да. вот. после выборов, очевидно, будет спад на какое-то время. Вот. И, и, и поэтому вот в этот момент могут тело и отдать и позволить, так сказать, похороны. Вот, в общем, нет простого ответа на вопрос, который вы мне задали. Ну, то есть, конечно, понятно, почему вы мне его задали, да, но это надо думать, это надо искать какие-то формы. Вот пока самый простой способ, который может сделать средний российский... самый простой путь выражения солидарности с Юлей и с Алексеем, который может совершить каждый избиратель в России, это прийти в день голосования в 12 часов на участке. А если уж одеть бело синие, так сказать, одежды, да, ну так это вообще круто. А если еще значит, проставишь крестики во всех вот этих квадратиках, да и, и напишешь там условно говоря, там за Юлию Навальную или за Надеждина, да, сфотографируешь и куда-нибудь там на социальные сети закинешь, значит, ну это вообще вот прям великолепная будет история. Напомню, кстати, что Алексей поддержал акцию ⁇ Полдень против Путина ⁇ в одном из своих последних текстов. Значит, Дело в том, что идет битва за результат, за интерпретацию результата. Формальный результат, понятно, Кремль нарисует какой хочет. Но результат же мало нарисовать, но надо же, чтобы в него верили. Либо у людей будет ощущение, у всех там, не знаю, украинцев, у американцев, у российских элит, крайне важно на самом деле, у самих российских избирателей будет ощущение, что... Ну да, большинство все-таки, так сказать, за Путина. Да, и тогда руки опускаются у всех противников режима. Либо будет ощущение, да он, негодяй, украл все голоса. Народ-то против, мы же видели. Да? Ну, это Беларусь
1: просто... 2020 год. Что за эти да, это...
2: а, Ну, вот чтобы сразу сходу, такие массовые протесты, как Беларуси, я в это не очень верю, потому что а, все-таки народ а, запуган. Вот. Для, для, для большинство людей все-таки, конечно, такие вещи, как э, убийство политических лидеров, э, сопровождаемые там, таким наглым, значит, э, вот, типа вот эти анекдоты там, рассказывают, да, э, значит, которых вы, которые вы сейчас цитировали. Там награждением этого Фсиновца, э, который отвечал за, за Навального, да, Ну не награждение, а присвоение там, очередного звания. Вот. Все это оказывает, конечно, деморализующее воздействие на большинство. То есть меньшинство, конечно, так сказать, разъяряется и готово рисковать. Большинство, конечно, у него опускаются руки, значит, ну, плеть и обухо не перешибешь, так сказать, да. Поэтому в условиях вот столь мощного репрессивного давления больших протестов по поводу результата выборов я не прогнозирую. Вот. Но... И это не значит, что война проиграна. Но ну, сейчас создается. Иногда, ну, ты, ты отступаешь, значит, как вот украинцы сейчас Авдеевку оставили, да, на войне. Вот. Но при этом нанося максимальный ущерб противнику и ослабляя его позиции на будущее. Помните? Uh,
0: uh, у, вас, uh, у вас по-прежнему стакан на помните,
2: uh, помните царя Пирра, да, который сказал, еще одна такая победа и я останусь без войска». Uh, первого победа. И вот надо сделать так, чтобы победа, электоральная победа Путина оказалась первой. значит, И и, и поэтому, даже если не полыхнет сразу, это это задело на будущее. Вот сейчас Путин в достаточной степени еще легитимен. Людям не нравится то, что он делает, им не нравится война, не нравятся репрессии, не нравится, так сказать, вот эта конфронтация такая бесконечная с окружающим миром. Но они не оспаривают большинство не оспаривают его право занимать кресло президента, понимаете. Они все-таки помнят, что, я опять же говорю о большинстве, да, что когда-то они за него голосовали сами. Вот. И поэтому его легитимность хромает на одну ногу. А вот сейчас, если акция в полдень против Путина, если там массы фотографий этих бюллетеней испорченных, там, так сказать, да, очереди, очереди на участке в 12 белых и синих цветах, вот если... Значит, это удастся, тогда у людей вот это волшебное ощущение, что ну, все-таки он имеет право, так сказать, принимать те решения, которые он принимает, потому что он президент всенародной избранный, вот это исчезнет. И тогда его легитимность будет хромать уже на обе ноги. Не на одну, а на обе. Не только нам не нравится то, что ты делаешь. Ты вообще что там сидишь-то? Ты кто такой? Ты самозванец, ты узурпатор. Ты не всенародный избранный президент, mm. понимаете, он а, надо, а, в- а, а ты... надо добиться того, чтобы Путин а, лишился возможности говорить от имени Ой, нации, пока он пытается говорить от имени то... нации
0: Слишком страны. Это слишком весело, слишком так, знаете, оптимистично слишком... звучит, что ли.
2: Что, что звучит оптимистично? Ну, вот, Любой революции предшествует именно вот это. <свистит> именно вот это. Как бы... вы, вы что, хотите сказать, что в истории России не было революции? Вы что, ну, хотите конечно, сказать, что м- между, момент, между моментом, когда его из- избрали в очередной раз триумфально, значит, и свергли, и расстреляли. Не прошло три недели вот между этими событиями.
0: Ну, там не, а не, не да? с народа началось. Не с народа. Что, сверх...
2: что не с народа началось? Но ведь, там ревер... началось с, с протестов в Кимишаре. Это началось именно с народа. Расстрелял не народ, а да, расстреляли бы и вчерашние соратники. Ну именно потому что, увидели, ну, что да. увидели, что народ поднялся и думает, а чем мы этого старого пня, так сказать, будем сейчас спасать-то? Нам самим надо спасаться, да? И поэтому пока э, даже не успели, так сказать, пока он не успел все рассказать про них, да сами же его и к стенке поставили. Быстренько трибунал организовали. Трибунал э, организовал за министра обороны, который там с руки у, у чешешку его жены ел ближайший пооще там сподвижник какой-то да вот многолетний там сервильный облизывался с ног до головы служака а также а также он всегда вот, да бас так все
0: всегда это. в подобных режимах вот вспомним Лаврентия да? Берию например да которого там поди как, как который был фактически ну, во главе советской репрессивной машины и потом когда э, пришел Хрущев и с ним начали бороться с, в том числе с его культом личности да никто за него и не вступился ну быстро забыли конечно. так абсолютно
2: конечно конечно Конечно, и Сталина вынесли из Мавзолея вчерашние соратники, понимаете. <смех> так что, да, конечно, так, так всегда и бывает. И, в общем, тот факт, что ну, не, не удалось добиться победы в, вот в результате вот этого удара, ну, это не значит, что надо прекращать драку. Ну, бей в следующий раз, там ныряй, уклоняйся, уходи, да, закройся. Да, уходишь в глухую оборону, бывает такое. Держишь удар, да, ждешь, пока противник раскроется. Власть сама совершает огромное количество ошибок. За каким чертом им понадобилось допускать надежды на, до сбора подписей? Заигрались. Вот. Заигрались и получили вообще кошмар, просто, который страшным с ним не снился. Понимаете, проте- российский протест, который был абсолютно нематериален на протяжении практически двух лет, ну, то есть там были только отдельные а, вот, одиночные эпитеты, да, то есть это был протест одиночек Массово. Масс, массовости не было. И поэтому люди не чувствовали, так сказать, локти соратника. Они, каждый, кто был недоволен, боялся, что он на самом деле в каком-то страшном меньшинстве, во всеподавляющем меньшинстве. И вдруг в результате собственной ошибки Кремля, который, значит, решил, что надо расправиться с Дунцовой, а надежды да кто на него купится, да, это Боря, да господи, ну какие могут быть проблемы с Борем его знаем как облупленного, да, и все, и лоханулись, извините, по-другому не скажешь, и допустили до сбора подписей. Да, потому и что
0: политтехнологов шею гнать надо, кто там работает, они и, же и, себе и в про... вставляют
2: в колесо. Ну, они-то на самом деле заботятся о долгосрочной легитимности, они хотят, чтобы выборы не были дискредитированы сразу на входе, они по-своему тоже правы. Они как раз заботятся о том, чтобы Путин по итогам этих выборов не выглядел как абсолютный значит, тиран и диктатор. Они хотят, чтобы выборы э, ну, привели к укреплению путинской легитимности, а не к ослаблению. Вот. Зачетная попытка-то, но ну, только в, не, не в этих условиях, они не просчитали, они не смогли почувствовать, насколько хлопцы, так сказать, засиделись в седлах. Ну, то есть настолько люди э, вот, на кухнях там засиделись, настолько хотели... Продемонстрировать собственной самость, так сказать, ответить на вопрос, творья дорожащая или, или право имея.
0: Да и мы да. не ожидали, Аббас, давайте признаемся.
2: Никто не ожидал. Не... Конечно, не... ну а такое невозможно, так сказать. Никто никогда такое не ожидает. Поэтому и говорят, что революция всегда приходит вдруг.
1: Аббас, вернемся к Юлии Навальной на последних трех минутах. Вот, соответственно, вы говорили в самом начале, в зависимости от того, какие она будет делать заявления, принимать решения... Шаги совершать и прочее. А вот ее первое. Да, фактически мы видим вот две истории. Первое — это ее обращение, где она говорит, что готова а, поддержать да, дело своего мужа, и второе, где она обращается к, к ЕС с призывом не признавать результаты выборов. Вот как вы можете оценить этот первый. Ну, наверное, это первый ее политический шаг, правда же?
2: Я думаю, что этот шаг не, ну, он на ядро оппозиции направлен. Ну, то есть ядро оппозиции там воспримет это о наш человек, да, то есть ее идентифицирует как. Ну, значит, ну, продолжая дело мужа, действительно. Uh-huh. Вообще в политехнологиях политтехно- есть железное правило. Сначала ты фиксируешь свою базу, а потом думаешь о том, как выйти за ее пределы. Н- нельзя начинать с, чужо- с чужой аудитории, так сказать, да, пытаясь сделать ее своей. Сначала начни со своей, зафиксируй ее а потом э, двигайся дальше. Поэтому этот шаг, который не произведет особого впечатления на, так сказать, внешнюю аудиторию, но это очень важный шаг для своих. Значит, э, для чужих, так сказать, вот для внешней аудитории, на которую теперь надо претендовать, значит, очень важным является вторая часть ее заявления о том, что Прекратить антивоенно настроенных россиян, так сказать, там, подвергать санкциям, гонениям. Там, да? То есть она четко стала на сторону большинства россиян. Да? И это, это крайне важно, и это абсолютно правильный факт. Это не понравится вот этим всяким условным белым польтом, да, там типа этих, господи. Видишь? Да и чёрт с ними. Абас, а, Бас, да. а здесь
0: еще жены мобилизованных вы видели обращение "Путь домой" движения. Они там сказали, что мы не пойдем. Одна из лидеров лидеров движения сказала: "Я не пойду на акцию очередную в субботу, потому что умер навальный, потому что мы будем оскорбить".
2: Мощно. Нет, я этого не видел, но это, это в общем-то, естественное, вот это сближение. Я, значит, все ждал, когда это произойдет. Вот. Мария оно, Андреева, оно, значит, да, происходит. Или... Ага, да. Ну, Мария Андреева, кстати, она, ну, у нее вот, у нее тоже есть потенциал, на самом деле. Вот я наблюдаю за ними. А у нее есть такое вот интуитивное, такое вот политическое чутье. Потенциал есть. Ну то есть я как политтехнолог вот скажу, что я бы вот абстрагируясь от сказать, моей гражданской позиции там да и так далее, А именно вот говоря как политтехнолог я скажу, что и Юлия Навальная Навальна, и Мария Андреева это, это вообще классные клиенты вот, в смысле того, что вот бывают клиенты мертвые никакие, с которыми работать противно только что за деньги да большие. А, вот, а это как раз живые э, потенциальные клиенты с колоссальным таким вот э, потенциалом. Вот, и сближение вот их э, друг с другом э, абсолютно логично представляется, поэтому, ну вот... Хорошая новость, то, что вы сказали, я про нее не слышал пока.
1: Интересно, что у женской у политики в России появляется женское лицо. Это тоже, в общем, это эмоционально добавляет очень много красок это, в российскую политическую
2: Если если у, меня, если у меня есть еще одна-две минуты, я про это мог бы сказать. Есть да, конечно, давайте. Две минутки, А-а. да. Смотрите, очень большое число российских избирателей сейчас находится в тупике, я бы даже сказал, наверное, большинство. То есть власть уже слишком себя дискредитировала, слишком противно, слишком опасно, и поэтому не привлекает. Но оппозиция, значит, которая, ну, по сути, как они считают, людям кажется, да, предлагает революцию, она их тоже пугает. И вот и вот, Потому что революция ну, – это совсем страшное что-то. Да? И, и люди вот в растерянности, и, и на самом деле бессознательно они уже хотят сменить оптику. И если сейчас э, появится такое предложение из серии «Да все наши проблемы в том, что у нас мужики доминируют в политике», потому что мужики они не в состоянии так сказать, э, там, слышать друг друга, они все орут, они дерутся, там. они не в состоянии выслушать контрагента, нащупать точки соприкосновения, они не в состоянии э, к, пойти на компромисс, они считают, что компромисс – это слабость. Вот. Российской политике нужно э, женское лицо, даже безотносительно к идеологиям, так сказать, да, просто нужно чуть больше слышать друг друга, чуть больше слушать и слышать друг друга, чуть больше уважать друг друга, чуть больше учитывать точку зрения, и тогда мы найдем что-то общее, в конце концов мы все, так сказать, россияне, да. У вот этого месседжа, сказанного там умной, значит, волевой женщиной, колоссальный потенциал, именно потому что люди в тупике. В другой ситуации, если бы они не были в тупике, они бы на это не обратили внимания. В конце концов, гендер — это не не главный политический маркер. Но в ситуации тупика, когда люди бессознательно ищут выход, это это очень потенциально сильная штука. Все, закончил. Спасибо.
1: Спасибо большое. Политолог Абаз Галямов — наш гость. Благодарим вас вас за этот разговор. Да, Мы продолжаем работать. Машмайер Сайдар Ахмадиев. YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, подписывайтесь и приходите завтра. Мы, как обычно, с вами с 8 утра по московскому времени на 3 часа, даже в 7.55 приходим, чтобы говорить с вами, читать ваши сообщения, голосовать, приглашать гостей, обсуждать все текущие насущные темы.